0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fotografier dich glücklich. In meiner heutigen Folge befassen wir uns mit dem Thema Schnee und zwar mit dem Fotografieren im Schnee, denn wir haben ja gerade Winter und ich hoffe wirklich, dass es nochmal Schnee gibt. Ich mag das sehr, sehr gerne und ich liebe Schneefotos, aber sie sind immer eine kleine Herausforderung, wenn man fotografiert und ich dachte, ich mache einfach mal eine Folge darüber. Also viel Spaß dabei. Ich fange gleich mal an. Das Fotografieren im Schnee. Es wirkt ja immer Super romantisch und ähm, es gibt eigentlich nichts Schöneres irgendwie, wenn ein blauer Himmel und eine weiße Winterlandschaft zu sehen ist. Und ähm, ja, es gibt aber so ein paar Dinge, die man dabei wirklich beachten sollte, so ein paar kleine Tricks, damit die Schneefotos dann auch wirklich schön aussehen und nicht irgendwie nur wie so kleine graue Matschepampe. <lacht> genau, okay, ich fange mal an. Ähm, der erste Tipp von mir ist auf jeden Fall, dass du deine Bilder korrekt belichten solltest. Die meisten Schneefotos scheitern tatsächlich an der falschen Belichtung. Also, wenn du es natürlich richtig machen willst, den Schnee wirklich wunderschön weiß haben möchtest, dann belichtest du tatsächlich über. Jetzt werden wahrscheinlich einige, die meinen Podcast gehört haben, sagen, hä, du hast doch gesagt, ich soll lieber unterbelichten. Ähm, ja, also ich mache es tatsächlich so, dass ich unterbelichte und das Ganze erst nachher in Lightroom und Photoshop ändern. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du bearbeitest deine Bilder nicht, du möchtest, dass sie direkt gleich perfekt rauskommen und wirklich mit einem weißen Schnee, dann musst du teilweise eine, manchmal auch ganze zwei Blenden überbelichten. Das kommt so ein bisschen darauf an, wie viel Sonne gerade da ist, ob das eher ein trüber Tag ist oder ein sonniger Tag ist. Und dann müsstest du einfach mal ein bisschen ausprobieren, Wichtig ist dabei aber, dass du immer in die Bilder reinzoomst und auch nochmal die auf dem Histogramm anschaust, ob du nicht überbelichtet bist. Also das geht ratzfatz und wirklich schnell, deswegen mache ich immer eine Unterbelichtung, damit mir das nicht passiert. Aber wenn du das machst und reinzoomst und siehst, der Schnee hat immer noch Zeichnungen, du guckst aufs Histogramm, es ist nichts überbelichtet, dann, also das kannst du dir auch einschalten an der Kamera, dass auf jedem Bild gezeigt wird, ob du irgendwo überbelichtet hast oder nicht. Das blinkt dann zu so schwarz, also kennen zumindest ähm, genau. Und dann kannst du wirklich, wenn du etwas überbelichtest, wird dein Schnee halt wirklich weiß und nicht mehr so matschig grau wie man das nämlich sonst hat, weil die Kamera das nicht korrekt hinbekommt tatsächlich. Also die hat da wirklich, wirklich Probleme mit der korrekten Belichtung bei Schnee, den Schnee wirklich weiß zu zeichnen und die belichtet grundsätzlich unter, also eigentlich Brauchst du gar nicht unterbelichten. Meistens macht die automatisch schon eine Unterbelichtung. Ich mache es dann halt immer am Rechner wieder schön weiß, weil ich dann sicher sein kann, dass der Schnee immer noch eine schöne Zeichnung hat und nicht überbelichtet ist. Aber wenn du von Anfang an das gleich richtig machen willst und du zum Beispiel keine Fotos bearbeitest, dann solltest du da auf jeden Fall drauf achten, dann ist es eigentlich wie immer bei der Fotografie möglichst in der Morgen- oder in der Abendsonne fotografieren, gerade wenn die Sonne scheint. Die Mittagssonne ist ja für Fotos immer schlecht, wisst ihr ja, habe ich ja schon ganz oft drüber geredet, gibt einfach zu starke Schatten. Aber auch gerade so bei Schneefotos ist es echt heikel, weil du dann wirklich meistens sehr stark überbelichtete Bereiche hast, also das zerstört dir meist dein Foto und so weit unterbelichten kannst du gar nicht, dass es dann noch schön aussieht. Deswegen, ähm, ja, der Tag ist ja im Winter nie lang. Deswegen hast du immer gute Möglichkeiten, lieber am Morgen oder am Abend. Da sind nicht so viele Stunden dazwischen. Direkt zur Mittagszeit würde ich vielleicht nicht unbedingt rausgehen, wenn Schnee liegt. Also wenn du die Möglichkeit hast, dann warte gerne. Und auch gerade in der Abendsonne sieht ähm, Schnee wirklich auch noch mal ganz wunderschön aus. Auch da musst du dann noch mal wieder aufpassen, weil du musst den richtigen Weißabgleich einstellen. Also je nachdem, wann du fotografierst, musst du auch hier schauen, dass du den richtigen Weißabgleich hast. Im Schnee würde ich zum Beispiel nicht im automatischen Weißabgleich fotografieren, sondern äh, ich würde ihn tatsächlich manuell selber einstellen und vorausprobieren. wann ist denn mein Schnee wirklich weiß, nicht grau, nicht blau, nicht gelb, das liegt nämlich alles am Weißabgleich, ähm, genau und idealerweise fotografierst du ja im RAW-Format und im RAW-Format kannst du es natürlich nachher auch nochmal in Lightroom ändern oder in Photoshop ändern oder auch in diversen anderen Fotobearbeitungsprogrammen, aber eigentlich ist es schon schön, wenn man das von Anfang an gemacht hat und gerade bei Schnee, ich mache sonst sehr gerne den automatischen Weißabgleich, aber gerade bei Schnee habe ich es dann doch geändert, weil sonst habe ich wieder den Blaustrich drin oder den Graustich oder den Gelbstich und ich möchte ja wirklich einen weißen Schnee haben und das kriegt die Kamera ganz, ganz selten hin. Also Schnee ist wirklich auch eine Herausforderung für die Technik und ähm, ja, so weit wie die Technik auch ist, aber da hat sie dann auch doch öfters mal Probleme mit. Genau, also richtigen Weißabgleich einstellen. Auch nochmal ganz, ganz wichtig. Dann habe ich eben schon gesagt, fotografiere auf jeden Fall im RAW-Format. Ähm, ja, deine Bilder sind dann deutlich größer, aber du kannst einfach noch äh, viel mehr Bildbearbeitung danach machen. Du kannst Weißabgleich einstellen, du kannst die Belichtung, die Blende nochmal einstellen und, und, und. Und du kannst halt, das finde ich halt wunderschön, bei, 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 bei Schnee, da kann man ja die Eiskristalle dann nochmal, ähm, auch nochmal so ein bisschen raus kristallisieren lassen, indem man so ein bisschen die Farben nochmal an, äh, anpasst und mehr in so ein Graublau blau geht äh, oder so ein türkis. Also je nachdem natürlich, was du für Bilder machst, wenn du natürlich irgendwo auf Island bist oder so, hast du ja nochmal ganz andere Fotomotive wie jetzt hier in Deutschland. Ähm, ja, aber das würde ich auf jeden Fall auch machen. Im RAW-Format auf jeden Fall fotografieren. Also auch das ganz, ganz wichtig. JPEG würde ich tatsächlich gar nicht nutzen, dann in dem Fall, sondern direkt alles im RAW-Format. Aber keine Angst, auch wenn du ein Bild zu dunkel aufgenommen hast, kannst du das wirklich in der Bearbeitung sehr, sehr gut noch anpassen, auch wenn die Farben flow aussehen und keine Kontraste da sind und so weiter und so fort. Aber ja, in Photoshop und Leitung kann man da noch sehr, sehr, sehr viel nutzen, was du aber auf jeden Fall auch noch machen könntest. Du könntest auch einen Poolfilter benutzen. Ich selber mache es jetzt nicht. Das mache ich immer tatsächlich alles nach einer Bearbeitung. Aber so hast du von vorne herein einen deutlich blaueren Himmel und eine deutlich weißere Winterlandschaft. Du hast einfach mehr Kontraste auch auf dem Foto. Hm. Und so ein Poolfilter kostet halt auch nicht die Welt und der schützt natürlich auch noch dein Objektiv vorne, dein Glas. Die Fotos werden einfach so ein bisschen klarer, ein bisschen reiner, ein bisschen gesättigter, die Kontraste werden so ein bisschen verstärkt, der blaue Himmel kommt ein bisschen besser zur Geltung. Also gerade wenn du äh, bei Sonnenlicht fotografierst, macht so ein Poolfilter auf jeden Fall Sinn. Da gibt es auch diverse Anbieter, die du nutzen kannst. Ich finde die von Raleigh ganz gut. Hatte ich schon mal gesagt. Ich find, das ist eine ganz gute Marke vom preis leistungs her. Aber es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Marken. Es gibt auch noch günstige von Hama und, und, und. Ähm, teste das einfach mal. Du musst halt gucken, welche Filtergröße du vorne drauf machen kannst. Du kannst, äh, es gibt Rechteckfilter, wobei bei Poolfilter sind die, glaube ich, immer als Aufsteck-, also als Aufschraub-Rundfilter. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob es das auch als Rechteckfilter gibt. Ja, und ähm, ach so, was natürlich auch noch auf jeden Fall wichtig ist, wenn du im Winter draußen fotografierst, dass du auf deine Ausrüstung acht gibst. Kälte mögen Kameras nämlich gar nicht. Und Akkus mögen Kälte auch schon mal gar nicht. Also bei Kälte... Je kälter es wird, umso kürzer hält dein Akku, umso näher musst du es an deinem Körper tragen, also gerne eine Hosentasche, darüber einen ein haben, also wirklich, dass deine Körperwärme, deine Akkus schön warm halten, weil die sich wirklich auch automatisch entladen können ansonsten und ähm, du solltest auch mehrere immer dabei haben. Ja, weil sonst kommst du nach deinem Spaziergang irgendwie bei deinem Motiv an und dann hast du kein Akku mehr und dann, das bringt dann auch nicht wirklich Spaß. Bei der Kamera solltest du auf jeden Fall aufpassen, dass du sie, wenn du wieder reinkommst, also gerade wenn wir jetzt minus 10, 12 Grad haben oder so, ähm, wenn du wieder reinkommst, dass du die Kamera erstmal im Rucksack zur Seite stellst und dich gar nicht um die kümmerst. Also nichts aufmachen, keine Speicherkarten rausnehmen und so weiter, weil es sonst sein kann, dass ich Kondenswasser Bildet in der Kamera und deine Elektronik, deine Speicherkarte und so weiter zerstört. Und das wollen wir ja nicht. Deswegen warten wir einfach und lassen sie wirklich langsam auftauen im Rucksack selber noch, dass sie sich langsam wieder an die normalen Temperaturen gewöhnen kann. Und dann kannst du sie halt nach ein paar Stunden langsam selber rausholen. Um dich selber solltest du dich natürlich auch kümmern, wenn du draußen in der Kälte fotografierst Und auf jeden Fall äh, ja, Handschuhe benutzen, die schön warm sind, aber dir trotzdem noch die Bedienung der Kamera ermöglichen. Ähm, es gibt extra Fotohandschuhe. Man kann aber auch entweder man nimmt dünnere Handschuhe oder man hat einfach ein paar Handschuhe, wo man einfach Zeigefinger und Mittelfinger. Ähm, so habe ich das gemacht, abgeschnitten hat, die oberen Kappen sozusagen und ähm, damit fotografiert, dann kann ich wunderbar immer noch meine Kamera bedienen und der Rest ist schön warm eingepackt. Und ähm, ja, das klappt eigentlich auch ganz gut. Achso, und vor Schneefällen solltest du vielleicht deine Kamera auch schützen. Das wäre vielleicht auch wichtig, genauso wie wenn du im Regen stehst. Also Schnee ist ja nichts anderes wie Regen. Und bei Regen schützen wir sie ja auch, je nachdem wie unsere Kamera ist. Meine ist jetzt relativ robust gebaut. Ähm, der macht so ein bisschen Tropfen erstmal nichts aus, aber dann muss ich halt auch aufpassen, und es gibt auch so Regenüberzüge, die man nutzen kann. Es nutzt auch manchmal einfach nur einen Müllbeutel, wo man vorne ein Loch reinschneidet. Aber auch da musst du natürlich auf jeden Fall aufpassen. Ja, was kann ich dir noch mitgeben? Schneefotografie. Ach so, vielleicht nicht immer nur bei Sonnenschein rausgehen, sondern gerne auch rausgehen, wenn es mal ein bisschen trüber ist. Das macht so eine ganz besondere eigene Stimmung. Ähm, gerade so, wenn man so ein bisschen Richtung blaue Stunde nachher schon geht, kann das manchmal richtig, richtig toll wirken, weil der Schnee ist ja so ein bisschen wie so ein Reflektor. Das ist ja das Schöne. Der gibt uns ja ganz viel Licht von unten nochmal hoch, ähm, sodass man relativ lange im Schnee auch fotografieren kann. Also anders, wie jetzt kein Schnee ist und die blaue Stunde kommt im Winter. Ja, also wenn du zum Beispiel ein schönes Objekt hast, ein schönes Schloss oder so oder irgendwas im Berg oder ähm, ein Sonnenuntergang an der Nordsee, ähm, vorne noch mit Eisschollen, hatte ich mal auf Föhr, war ganz toll, ähm, dann kann man das tatsächlich auch bei trüben, grauen Tagen auch probieren, das oft viel, viel einfacher. Da muss man halt nur aufpassen, dass der das Schnee nicht grau wird. Und mit all den Tricks, die ich euch gerade erzählt habe, funktioniert das aber super, super gut. Genau. Ja, ansonsten fällt mir jetzt erstmal nichts mehr ein. Dann erstmal nochmal vielen Dank an Marlena für den Themenwunsch, äh, Fotografie im Schnee. Und falls ihr weitere Themenwünsche habt, meldet euch gerne. Auf Spotify habe ich auch immer so einen Sticker, wo man das reinschreiben kann. Das kommt dann direkt ganz anonym bei mir an. Oder ihr schickt mir einfach eine WhatsApp oder eine Nachricht auf Facebook, auf Insta. Ich freue mich, wenn mir ihr eure, wenn ihr mir eure Schneefotos zeigt, entweder unter dem Hashtag #fotografiere Dich glücklich oder natürlich in meiner Facebook-Gruppe #fotografiere Dich glücklich. Ähm, ja, da freue ich mich immer. Und ansonsten bewertet mich gerne mit fünf Sterne, gebt mir ein, ein, ein Herzchen bei Spotify, da freue ich mich ganz, ganz toll. Bis dann erstmal und bis zur nächsten Folge und mal gucken, worüber ich dann spreche. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich allseits gutes Licht.